0: Welkom bij de nieuwspodcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de dag. In El Salvador is de bitcoin vanaf vandaag een wettig betaalmiddel, een wereldprimeur. Ik ga bellen met Koen Hagens, onze verslaggever die alles weet over bitcoins en wat dat voor ons betekent. Ha, Koen, hé, hoe bijzonder is dit, een land dat de bitcoin gaat invoeren als wettig betaalmiddel?
1: Nou, dat, dat is uh, heel bijzonder. Het is inderdaad de, de allereerste wereldwijd. Dus uh, El Salvador heeft, uh, voor zover ik weet, de primeur.
0: Ja, en waarom El Salvador? Want je zou <laughs> eigenlijk verwachten dat het bij een uh, land gebeurt dat technisch uh, heel hoogstaand is. Ja, ik, weet, ik ben laatst niet in El Salvador geweest, maar volgens mij uh, hebben ze daar ook heel veel armoede. En uh, staat het niet helemaal voorop qua technologische ontwikkeling? Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee, 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 nee dat, dat, dat lijkt mij inderdaad ook niet. Het zal aan de persoon van de, van de president uh, liggen, die, uh, die uh, blijkbaar erg van, uh, van experimenten houdt en zich daar ook op laat voorstaan en op verkozen is. Ja, en misschien juist wel omdat het een land is, uh, geen ontwikkelde economie, want hè, dan heb je centrale banken en, en een sterke munt waar iedereen vertrouwen in heeft en, en kun je niet zomaar eventjes zo'n ...tot toch wel knotsgekke uh, verandering doorvoeren... ...die de hele economie op stelte zet. Maar ja, uh, dat gaat dan misschien dan juist wel makkelijker... ...in een, uh, in een land als uh, El Salvador.
0: Want hoe gaat dat werken in de praktijk? Als je de, hoe ga je dan betalen in een winkel? Uh, heb je er enig zicht op?
1: Ja, dat is, dat is heel, heel erg de vraag. Kijk, uh, er zijn wel wat, wat, uh, wat, wat regeltjes en... en, en, en uh, aankondigingen geweest. Hè. Mensen krijgen een klein tegoed uh, van, van 30 dollar meen ik in, in, in bitcoins als een soort van startkapitaaltje. Uh, er uh, schijnen overal in het land bitcoin uh, pinautomaten uh, te verrijzen. Um, dus dat spreekt wel voor zich. Maar hoe dat vervolgens in de praktijk gaat werken vanaf vandaag ja, dat, dat hebben we nog nergens op de wereld gehad. Dus dat is, uh, dat is best wel spannend om te zien.
0: Want jij zegt zo'n pinautomaat, maar stel nou ik heb dan bitcoins en ik ga dat pinnen. Komt er dan een, een, een muntje of een briefje uit? Dat lijkt me niet, toch? Want het is juist digitale munt. Dus hoe, hoe moet ik dan pinnen?
1: Ja, nee, dat, dat, dat is het inderdaad niet. Nee, want je bitcoins heb je alleen maar in een, in een wallet, in een, in een digitale portemonnee. Dus de, die, 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 die bitcoin die is niet tastbaar. maar je moet natuurlijk het kunnen omzetten naar dollars, of juist van dollars naar, naar bitcoins. Uh, en op zo'n manier, uh, nou ja, met die, met die pinautomaten, ik weet niet precies hoe deze werken, maar je kunt dan in principe je, je, je wallet uh, opladen, als het ware. Dus je bitcoin het te goed
0: ja, ja, dus het is eigenlijk net, je stopt de dollars in en dan hou je je telefoon ervoor, neem ik uh, aan. En dan uh, wordt het, de wallet in je telefoon wordt dan opgeladen.
1: Ja, zoiets zou kunnen. Ja, je hebt ze in verschillende vormen en maten hoor, die, uh, die, die, die bitcoin automaten
0: Ja, en, uh, en dan praktisch in een winkel dus, want dat, dan sta je dus in El Salvador door ergens op een landweggetje en dan wil je een colaatje kopen, hoe... Hebben zij dan ook zo'n pinautomaat in de winkel of wat?
1: Nee, 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 nee. Maar dat zou je in principe gewoon uh, dat, dat gewoon met je telefoon moeten kunnen betalen. Hè? Vanuit je, je, je bitcoin wallet, je bitcoin portemonnee, mm -hmm. reken je dan af voor dat, voor dat colaatje. Maar het ding is dat, kijk, uh, we zijn gewend om dan in, in praktische termen uh, na te denken van hoe moet dat dan? En wat voor soort app gebruik je daarbij? En hebben ze dan een QR-code die je eventjes moet scannen. Um, maar, maar ik denk dat daar eerlijk gezegd een stap voor zit. En dat is de reden dat het in de praktijk misschien wel eigenlijk helemaal niet gebruikt zal worden. Je moet een beetje van uit kunnen gaan dat die munt ongeveer dezelfde waarde houdt. Kijk, als, als ik vandaag met een munt betaal met één bitcoin voor een cola. En morgen blijkt die bitcoin twee keer zoveel waard te zijn geworden. Ja, dan sla ik mezelf voor mijn hoofd dat ik daar een cola van heb gekocht. Uh, net zoals dat aan het begin van de, van de, van de Bitcoin-geschiedenis mensen een keertje voor heel veel Bitcoin één pizza hebben afgerekend. Dat vonden ze grappig toen om dat te doen.
0: Het schijnt nu 10 miljoen te zijn of zo, hè?
1: Precies, ja. ja, nou, <laughs> ik, ja. Dat was een erg leuk studenticoos grapje. Maar uh, achteraf gezien uh, voel je je ontzettend stom en heb je er spijt van. En had je liever die Bitcoin willen bewaren? Nou ja. De bitcoin is dit jaar tussen de, de 30 en de 60.000 dollar heen en weer gegaan.
0: Een enorme koersschommelingen dus. In, uh... Ja,
1: enorme koersschommelingen. Zelfs van week tot week, deze week is het ook alweer, zit gewoon duizenden dollars verschil, uh, zelfs soms binnen een dag uh, kan erin zitten. Dus de vraag is of mensen ook werkelijk daarmee gaan afrekenen.
0: Ja, want het is niet per se een betrouwbare munt dus.
1: Nee, nee, nee ja, uh, je kunt zeggen een munt is betrouwbaar als je het doet. Hè? Dus dat het niet het, het hele systeem zomaar uitvalt. Uh, nou, uh, dat, is, uh, uh, dat, dat, dat lukt misschien nog wel met de bitcoin. Uh, je zit natuurlijk wel met het nadeel van dat hij heel veel energie uh, vreet. Wat ook niet, uh, niet handig is. Ook niet voor een land als El Salvador. Um, maar je zit er daarnaast ook mee dat hij het moet doen... in de zin van dat uh, ja, een munt moet doen waar, waartoe een munt op aarde is... namelijk uh, redelijk een vaste waarde hebben.
0: Ja, ja. nou goed, dit is voor, uh, voor consumenten nog tot daaraan toe... maar als je als wettig betaalmiddel invoert... neem ik aan dat je ook je hele staatsbegroting... Hè, dus je, je uh, ook in bitcoins gaat, gaat weergeven. Uh, het lijkt mij wel lastig voor staatsinkomsten bijvoorbeeld... als die koers zo schommelt of maakt dat niet uit...
1: Nee, dat, dat zou heel erg lastig zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver El Salvador erin zal gaan. Ik begreep dat je in ieder geval ook je belastingen kunt betalen in bitcoin. Dus uh, dat klinkt eigenlijk dat ze het nog naast de dollar invoeren. Hè? Want El Salvador heeft geen eigen munt, maar gebruikt al de dollar. En dan daarnaast kun je het ook allemaal met bitcoin doen. Dus dan, ja, dan, dan, dan zullen uh, de prijzen misschien nog worden weergegeven in dollars. Maar als je dus inderdaad je belastingen vandaag in bitcoin kunt betalen en morgen blijkt die bitcoin gehalveerd in waarde, dan is dat heel veel mazzel voor jou als, als burger. Maar het is pech voor de zwatkist, want die, die heeft in één keer de helft minder waarde. Dus ja, je moet er ondertussen wel de, de salarissen van de leraren en, en de artsen in het ziekenhuis van betalen. Dus hoe je dat dan gaat doen?
0: Maar het klinkt toch alsof er heel veel beren op de weg zijn. Gaat El Salvador dit echt doorzetten? Of is het meer denk je een uh, marketing trucje of een, een geinigheidje wat die president heeft aangekondigd?
1: Ja, het klinkt als een marketing truc inderdaad.
0: Hij is ook een marketeer hè, die president, las ik
1: ergens. <laughs> Oké, okay, ja, nou, dat, zou, dat zou een hele hoop verklaren de inderdaad.
0: Marketingachtergrond, marketing achtergrond, ja.
1: <laughs> ja, 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 hij, hij mikte eigenlijk op, uh, en dat is eigenlijk een heel ander uh, model. Niet zozeer van ik voer die bitcoin in omdat we dan een, een fantastisch stabiel betaalmiddel hebben voor, uh, voor de burger. En dat we niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse dollars en van het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Dat zijn allemaal hele goede argumenten. Um, maar hij lijkt er wel op te mikken dat uh, door dit zo te doen dat mensen met bitcoin, bitcoin miljonairs, massaal naar El Salvador komen. Om daar hun bitcoins uit te geven. En dat je op die manier een stimulans krijgt uh, voor je economie. Nou ja, dat kan uh, zolang El door de enige is waar dit uh, mogelijk is.
0: Ja, dat je investeerders aantrekt en, uh, en toeristen. Ik denk dan meteen, ja, misschien ben ik te cynisch... maar dan trek je ook meteen uh, criminelen aan... Die, voor wie uh, de bitcoin een handig betaalmiddel is, of niet?
1: Ja, dat denk <laughs> ik ook. <laughs> ja, dat is natuurlijk maar een, een, een beperkt deel van de mensen die bitcoin gebruiken. Het is niet dat, het, dat, uh, dat die hele munt een criminele scam is. Maar je, je trekt die mensen er inderdaad wel mee aan. En in het slechtste geval... Ik zeg nadrukkelijk het slechtste geval. Uh, ga je eigenlijk dus naar een model dat El Salvador dadelijk het land wordt waar je je bitcoins kunt witwassen. He? Je, hebt, uh, je bent een Russische hackergroep. Je hebt uh, bitcoins afgeperst van uh, westerse bedrijven door hun, uh, hun, uh, hun systemen te hacken. Uh, wat ga je vervolgens met die bitcoin doen? Nou, in El Salvador kun je daar alles van kopen. Kun je er gewoon van leven. He? Dus dan ga je ze daar vervolgens uitgeven. En dan zit je met een model wat heel modern klinkt en hoog technologisch. Maar je zit eigenlijk gewoon in het al oude van een midden-Amerikaans land. Dat in een armoedeval zit. Wat ze al, al tientallen jaren hebben gehad. Namelijk ja, een paradijs zijn voor, voor, voor witwassers en, uh, en criminelen.
0: Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar gaan andere landen dit ook doen, denk je?
1: Nou, het zou best kunnen hè, dat zo'n land als, 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 als Salvador dat erop lijkt. Dat die dan denken van hé, hey, maar dat willen wij ook wel. Maar wat er eerder gaat gebeuren op grotere schaal... is uh, dat die technologie achter bitcoin... die wel degelijk heel interessant is. Ik bedoel, uh, je kunt er allemaal... Hè, het, wordt, het wordt snel afgekraakt van... kijk nou die waarde, die wisselt zo in die koers. en uh, Het wordt door criminelen gebruikt en het kost veel energie.
0: Ja, nou, dat deed je zelf net ook, Koen.
1: Ja, dat deed ik zelf net ook. En, en, dat, en dat is ook allemaal zo. Maar er zitten twee kanten aan. En die andere uh, positieve kant van de bitcoin... is dat die technologie erachter, de blockchain-technologie... Die is heel veelbelovend. Kun je veel meer doen ook dan alleen maar munten meemaken. Um, en je ziet op dit moment dat alle uh, ontwikkelde landen op de wereld uh, met hun centrale banken... heel erg snel hun eigen crypto geld aan het maken zijn. Dus een uh, digitale euro. Uh, China is, uh, is heel ver gevorderd met hun crypto munt. Zelfs de Amerikanen beginnen nu te bewegen. Hoewel die het allemaal wel comfortabel vonden dat iedereen gewoon hun dollars gebruikte. En dan zie je dus dat eigenlijk deels de technologie en het idee achter bitcoin gebruikt wordt door die landen... om dan vervolgens een soort ja, stabielere, aan een eigen uh, bestaande munt gekoppelde cryptomunten te maken. Ja, en die gaan we heel veel zien de komende... Nou... Vij, over vijf tot tien jaar gaan die op heel veel plekken worden ingevoerd.
0: Ja, dus het is een beetje proberen de best of both worlds. Het idee van de marktmunt is interessant, maar dan proberen ze een stabiele variant te creëren.
1: Ja, ja nee, inderdaad. En een stabiele variant met controles hè, op, uh, op criminele geldstromen. Dat het niet van witwassen gebruikt wordt. Uh, ja, dat soort zaken. Maar het is wel vloek in de kerk uh, in, de, in de meer anarcho-kapitalistische... Bitcoin-gemeenschap. Want het was juist bedoeld om, om nooit die bemoeienis... van staten en overheden en centrale banken te hebben.
0: Geloof jij zelf in die munt? Ik weet niet, heb je ze bijvoorbeeld zelf? Heb je, of wat?
1: Nee. Nee, nee, nee. Ik heb er uh, bijna tien jaar geleden... voor de eerste keer over geschreven. Toen was die volgens mij 700 dollar, in bitcoin. Toen uh, heb ik... Uh, Principieel besloten om geen bitcoins te kopen. En nu uh, zit hij volgens mij weer uh, net boven de 50.000. Dus van 700 dollar naar 50.000 dollar. Ik had heel rijk kunnen worden, net als een hoop andere mensen. Maar ik vind, het, uh, ik vind de economische keuzes achter bitcoin uh, vind ik, uh, heel erg fout. Dan ben ik het ook niet mee eens zelf. Dus het zou raar zijn om er dan wel de munten gaan kopen.
0: Wat bedoel je daarmee? Wat is de economische foute keuze erachter?
1: Nou ja, de eerste fouten hadden we net al over, van dat het geen betaalmiddel is, maar een speculatiemiddel door die enorm wisselende koerswaarde. Maar daarnaast, en daar gaat het vaak wat minder over, zit er een soort economische keuze achter de bitcoin. En in het geval van de bitcoin is dat namelijk dat er steeds minder bitcoins worden bijgemaakt en dat er uiteindelijk een limiet zit aan het aantal bitcoins. En daardoor heeft de bitcoin een soort dezelfde eigenschappen, zelfs nog sterker in theorie, als goud. Namelijk uh, hè, iets waar uh, er niet te veel meer van bij kan komen en wat daar de heel waardevast is. Um, en er is een economische stroming die dat heel aantrekkelijk vindt. Hè. Dat zijn ook mensen die, die eigenlijk het liefst zouden willen terugkeren naar de gouden standaard. Um, maar ja, bijvoorbeeld in de, in de jaren dertig in de crisis heeft zich dat bewezen als, uh, als, als behoorlijk ramzalig voor een economie. Uh, want je geldhoeveelheid ligt vast. En dus op het moment dat, iedereen, uh, dat het crisis is en dat mensen hun geld niet durven uitgeven. En bedrijven niet gaan investeren. Dan gaat iedereen op zijn geld zitten. En dat lossen we nu op door dan tijdelijk wat meer geld in het systeem te pompen. Hè, dat doen de centrale banken in crisistijd. Um, zodat er niet massale werkloosheid ontstaat. Maar die mogelijkheid ontneem je jezelf dan. Uh, in plaats daarvan blijft die hoeveelheid munten die je hebt uh, bij de Bitcoin dan hetzelfde en zul je een gigantische uh, depressie krijgen.
0: Ja, nou goed, jij hebt wel een hele doordachte reden... waarom je er niet aan meedoet. Ik doe er gewoon niet aan mee, omdat ik er helemaal geen bal van snap. Maar <laughs> jij hebt een hele <laughs> interessante theorie wel daarover. Um, ja, uh, hoe het uh, eigenlijk de economie ondermijnt. Munt.
1: Ik, zou, ik zou misschien, dat moet ik dan wel eerlijk toegeven... ik zou ook wel een beetje bang zijn dat ik mijn, mijn wachtwoord kwijtraak. <laughs> Als het nou zo simpel zou zijn van ik schaf een paar bitcoin aan... maar er komen nog wat zorgen bij van hoe je die vervolgens dan veilig Precies. opslaat.
0: Ja, ik denk dan aan mijn vroegere studentenjaren... dat je in de kroeg stond en gewoon een tientje in je portemonnee had. En stel je nou voor dat je dan moet gaan afrekenen met een bitcoin... en je weet je paswoord niet meer. Ja, dan zit de ja, avond ja. erop. Ja, ja,
1: dat is zo <laughs> inderdaad.
0: Dit was de nieuwspodcast van de Volkskrant. Een nieuw experiment. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Dat kan via innovatie.volkskrant.nl Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.